0: L'étrange docteur Petiot. Un meurtrier scandaleux. Pour sa défense, Petiot clama sa complète innocence. Il admettait bien avoir tué quelques ennemis de la France en tant que membre de la Résistance, mais il nia farouchement en avoir tiré le moindre profit. Si on l'écoutait, Petiot n'avait jamais eu connaissance d'un charnier amassé rue le Sueur, avant février 1944, lorsqu'il fut relâché par la Gestapo. Il se serait dit qu'il s'agissait des corps de collabos tués et abandonnés par les membres du réseau Flytox, lequel avait été éventé et dispersé depuis longtemps, ce qui empêchait tout témoignage de venir infirmer ou confirmer ces allégations. Petiot avait alors demandé à son frère Maurice de lui fournir de la chaux vive pour dissoudre les cadavres et en dissimuler l'odeur. Petiot fut écroué à la prison de la santé le temps que les autorités mènent l'enquête. Aucun chef de la résistance reconnu ne vint le défendre, ce qui était étonnant lorsqu'on considérait qu'on avait affaire à un héros de la patrie. Certains reconnaissaient vaguement en lui un parasite ou un imposteur, d'autres ne l'avaient jamais vu, et certains groupes décrits en détail par Petiot se révélèrent de pures inventions. Il n'y avait aucune trace de ces incursions à la bombe, de ces assassinats de nazis ou d'essais de ces fameuses armes secrètes. Les procureurs finirent par écarter la version de Petiot pour l'accuser de vingt-sept meurtres et de pillages. On estima en effet à deux 200 millions de francs la valeur du butin constitué de liquide, d'or et de bijoux et qui ne fut jamais retrouvé. Le procès de Petiot commença le 18 mars 1946 au palais de justice, face à un panel de trois juges et à sept jurés. Ce fut encore une fois René Floriot qui défendit Petiot. Aux côtés des procureurs se rangèrent douze avocats en droit civil, engagés par les proches des victimes. Petiot prit une forte part à sa propre défense, badina avec les juges et les procureurs, critiqua les témoins, échangea des sarcasmes avec les avocats. Il accusa l'avocat de la famille Caït d'être un agent double à la solde des Juifs, tout en faisant remarquer qu'on ne pouvait pas ne pas voir que Réau Creux, la victime, collaborait avec les Allemands. Il avait une tête de macro, voyez-vous, une tête d'inspecteur de police. Petiot affirma aussi haut et fort que Joachim Guskinov, une autre victime, était saine et sauve. Lorsqu'on lui demanda pourquoi Guskinov restait introuvable, Petiot répondit, parce que l'Amérique du Sud est un vaste pays, et cela continua encore et encore. Petiot refusa de donner la moindre description de ses armes secrètes, car divulguer ces informations ne pourrait que nuire à la France. Il écarta l'affaire de la famille Wolf, des juifs hollandais qui tentaient de fuir les persécutions nazies dans leur pays, sous prétexte qu'il s'agissait d'une bande d'Allemands, tandis Dreyfus victime, était un traître, un traître, un traître et encore un traître. Kurt Kneller, victime, souffrait d'une embarrassante affection que Petiot refusait de nommer, mais était toujours en vie, ainsi que sa famille, avec laquelle il était reparti en Allemagne, attendre la prochaine guerre. Quant au docteur Paul-Léon Brunberger, Petiot ne l'avait pas vu de toute sa vie plus de dix minutes à un déjeuner public. Il ne trouva pas d'explication au fait qu'on ait retrouvé les effets personnels du docteur Brunberger, ou 21 rue le Sueur. Il jura ensuite que de très nombreux fugitifs avaient survécu aux passages organisés par le réseau Flytox, mais qu'on ne pouvait pas les retrouver parce qu'ils changeaient de nom trop souvent. Petiot fut réprimandé par le président du tribunal parce qu'il gribouillait pendant l'audience. Il rétorqua qu'il écoutait bien, mais que ça ne l'intéressait pas trop. Passé le deuxième jour du procès, les journalistes surprirent une conversation privée entre le président et deux jurés au sujet de Petiot, le désignant comme le diable et comme un scandaleux meurtrier. Floriot, l'avocat de la défense, tenta immédiatement de soulever un vice de procédure, mais la cour rejeta sa demande. Les deux jurés fautifs furent remplacés et le procès reprit son cours. Le cinquième jour, juges et jurés vinrent visiter la maison du 21 rue le sueur. Petiot dut traverser une phalange de policiers sous les huées du voisinage, et s'écria. Drôle d'accueil, vous ne trouvez pas? Petiot conserverait cette attitude jusqu'au bout. Il admit avoir tué dix-neuf des vingt-sept victimes retrouvées rue le sueur, tous des Allemands et des collabos, se rangeant parmi les soixante trois ennemis de la France que Petiot admit avoir tués entre 1940 1945. Les 44 restants ne furent pas identifiés. Et Petiot déclara à la cour :« Je n'ai tout de même pas à me défendre pour des meurtres dont on ne m'a pas accusé. » En réalité, il en avait déjà dit plus qu'assez. René Floriot fit un panégérique dépeignant Petiot en héros de la résistance, et toute l'audience se leva pour applaudir sa performance. Mais juges et jurés ne partageaient pas cet enthousiasme. Après avoir délibéré pendant trois heures, c'est-à-dire 90 secondes pour chacune des cent-trente-cinq accusations, la cour déclara Petiot coupable de toutes les charges, sauf neuf. Il fut acquitté du meurtre de Nelly Denise Autin, mais déclaré coupable de vingt-six autres meurtres prémédités. Que la peine de mort soit prononcée était courue d'avance. Petiot ne parut pas s'en émouvoir le moins du monde. J'ai la conscience tranquille. L'avocat de la défense fit appel du verdict et de la sentence avec deux arguments. D'abord, il répéta qu'on aurait dû lui accorder le vice de procédure, après que le président du tribunal et que deux jurés aient affirmé en public leur conviction que Petiot était coupable. Ensuite, il accusa de parjure Marguerite Braunberger et sa femme de chambre qui avaient affirmé que le docteur Braunberger était mort alors qu'il se cachait en Amérique du Sud. Le tribunal rejeta l'appel et confirma la sentence. La veille du jugement, des gardes trouvèrent une ampoule dissimulée dans l'uniforme de prisonnier de Petio. Ils pensèrent qu'il s'agissait de cyanide. Mais l'analyse montra que c'était en fait un sédatif que Petio avait fait entrer en fraude dans la prison quand il y était arrivé, au mois d'octobre. Le prisonnier donnait tous les signes d'un calme olympien et demanda en souriant au garde, Quand est-ce qu'ils vont m'assassiner ?» il refusa de voir un prêtre, parce qu'il préférait partir avec son bagage. La mort de Petiot avait été prévue le jour où l'appel avait été rejeté, mais ce matin-là, la guillotine ne fonctionnait pas. L'exécution fut donc reportée. Le 25 mai, à 3h30 du matin, une guillotine portative fut livrée à la santé. Moins d'une heure après, elle avait été montée et était prête au fatal emploi. Lorsqu'on le fit sortir de sa cellule, Petiot refusa le traditionnel verre de rhum, mais fuma la cigarette. Pour faire plaisir à sa femme, il accepta aussi de rencontrer le chapelain de la prison, mais lui dit « Je ne suis pas croyant et j'ai la conscience tranquille. » La cérémonie fut rondement menée. Avant qu'on ne lui ait lié les mains, Petiot signa le registre, puis on lui rasa la nuque et on coupa le col de sa chemise. Il parcourut calmement la distance qui le séparait de la guillotine. Le docteur Albert Paul, qui assista à la scène, rapporta que le docteur Petiot se mouvait avec calme et aisance, comme s'il était en train de traverser son cabinet pour faire entrer le patient suivant. Avant d'être attaché à la planche de la guillotine, Petiot prévint les témoins que ça n'allait pas être un beau spectacle. Le couperet s'abattit à cinq heures cinq du matin. D'après les témoins, la tête de Petiot souriait encore lorsqu'elle tomba dans le panier.